0: Due gli argomenti predominanti sulle pagine di sabato 11 marzo, la politica con il discorso di Renzi all'ingotto e la cronaca col ristoratore di Lodi che ha ucciso uno dei rapinatori e adesso è indagato per omicidio volontario. Per il resto poco da segnalare, ancora titoli sul ponte crollato e poi la brutta storia del Sole 24 Ore, uno dei quotidiani economici più autorevoli al mondo con la sede perquisita e direttore e vertici amministrativi indagati. Il giornale che fra l'altro è in sciopero, uno sciopero a oltranza, fino a quando il direttore non si dimetterà. Alla legittima difesa abbiamo dedicato varie puntate, ne abbiamo parlato anche recentemente a proposito della raccolta di firme dell'Italia dei Valori. Quindi stasera, anche per chiudere la settimana con un argomento più rilassante, ci occuperemo d'altro. Sul Tardi vedremo se sarà possibile realizzare un collegamento con Seul in Corea del Sud per farci raccontare della destituzione della Presidente coinvolta in uno scandalo e poi degli incidenti di piazza che sono seguiti con due morti. Dicevo l'argomento principale che approfondiremo fra pochissimo, parleremo delle varie forme di attacco al nostro export alimentare partendo dal cosiddetto semaforo, questa è un'idea già applicata unilateralmente da quattro anni in Gran Bretagna e adesso sei multinazionali hanno deciso di estendere in tutti i loro prodotti in vendita sul mercato europeo, che vuol dire semaforo verde per gli alimenti salutari, giallo per quelli diciamo così così e rosso per quelli che fanno male perché hanno troppi grassi o troppi zuccheri o troppo sale. Qual è l'idea neanche troppo nascosta? Che è quella di mettere il semaforo rossa prodotti tipici nostri italiani come l'olio d'oliva perché è grasso o formaggi come il parmigiano e grana perché sono salati senza tener conto del fatto che eh, naturalmente non è che ne consumiamo un chilo alla volta. Comunque ripeto, l'Italia che vanta in assoluto la varietà alimentare più ricca al mondo e non a caso la dieta mediterranea l'abbiamo inventata noi l'Italia, dicevo, è invece sempre costretta a difendersi Spesso ne usciamo anche sconfitti, sia perché oggettivamente in Europa contiamo poco, sia perché di fronte abbiamo paesi come la Germania e la Francia che i propri gioielli, che per la verità sono molto pochi, li proteggono invece con le unghie e coi denti. Ma ne parleremo fra poco, subito dopo aver dato lettura dei titoli, dei commenti sul ladro ucciso a Lodi, così archiviamo il tema. E l'apertura questa del quotidiano nazionale, il giorno della nazione il resto del Carlino, uccidere per difesa all'odio un ristoratore spara contro i banditi penetrati di notte nel suo locale, colpisce a morte uno dei ladri, complici in fuga, ora è indagato per omicidio volontario. Il sindaco, tutto il paese è con lui, Servizi alle pagine 10 e 11. L'apertura del giornale, ucciderà il ladro, amen, aggredito dai rapinatori nella sua osteria, un ristoratore di Lodi spara, rischia l'omicidio volontario, ma il paese è con lui. Il fondo di Alessandro Sallusti, ve ne leggo una parte, adesso almeno non chiamiamo lo sceriffo, l'uomo, un ristoratore dell'Odigiano che l'altra notte ha sparato dopo una colluttazione ai ladri, probabilmente una banda di romeni che erano entrati in casa sua, merita innanzitutto rispetto. Nel buio delle tre del mattino, con i familiari a dormire, ognuno fa quello che gli viene in mente di fare in quel preciso istante per difendere ciò che ha e ciò che è. Non è questione di dire ha fatto bene o ha fatto male, ha fatto e punto. E siccome sono attimi ingiudicabili a freddo il giorno dopo, mi auguro che la la giustizia non giudichi, anche se purtroppo ha già messo sotto indagine l'uomo per omicidio volontario, invece che limitarsi a prendere atto che un ladro è morto in un incidente di lavoro. Nell'articolo di ieri parlavo di un paese il nostro con un'agenda di priorità sbagliata e quindi con una distribuzione delle poche risorse a capocchia. Se le forze di polizia hanno organici straordinari bloccati e distribuiti con il contagocce è evidente che la sicurezza dei cittadini non è nella parte alta dell'agenda. Se per evitare l'affollamento delle carceri, invece che costruirne di nuove, si depenalizzano i reati cosiddetti minori, per cui ladri e balordi girano a piede libero protetti da una sostanziale immunità di Stato, vuol dire che la sicurezza non è ritenuta una emergenza. L'avvenire a centropagina uccide ladro, fa discutere la pena di morte privatizzata, privatizzata tra virgolette, Il dubbio spara e uccide il ladro, applausi e e qualche critica, questa l'apertura è accaduto vicino l'Odi, lo avrebbe colpito alle spalle dopo una colluttazione. Due articoli a fronte, uno del direttore Piero Sansonetti, ha fatto male, in America i furti sono più che da noi, il diritto è meglio del far west, a fianco ha fatto bene, è un articolo di Ignazio Larussa, ma casa mia non è il far west, casa mia è casa mia. Il tempo, l'apertura, non, noi stiamo con Mario, ristoratore di Lodi, uccide il ladro sorpreso a rubare nel locale, il PM lo indaga per omicidio colposo, la politica e l'Italia divise, in realtà è indagato per omicidio volontario perché il ladro è stato colpito alle spalle, quindi non omicidio colposo, ma omicidio volontario. Allora Gianmarco Chiocci, il direttore, scrive «Sapete che c'è? Noi stiamo con questo signore, Mario Cattaneo, perché non se ne può più dei paesi dei cavilli, di quel diritto degenerato nel burocratismo e mutuato nel buonismo d'accatto che invece di tutelare giustizia e libertà espone a una persecuzione senza fine quanti ci finiscono in mezzo». Stiamo con l'oste di Casaletto Lodigiano che ieri notte ha fatto quello che farebbe ciascun buon padre di famiglia, ha difeso il suo territorio e le sue cose, quanto ha costruito nella vita e ha sparato purtroppo uccidendo il ladro che si era introdotto nella sua trattoria. Ovviamente il ristoratore è finito indagato e la sua vita per mille motivi non sarà più la stessa. Un motivo in più per non lasciarlo solo perché ha diritto sancito dalla perversione della norma. Preferiamo quello naturale che assegna ad ogni uomo il compito di proteggere i suoi cari e le sue proprietà senza stare poi a radiografare le condizioni in cui l'ha fatto, se di superiorità o inferiorità strumentale nei confronti del malintenzionato di turno. Se quest'ultimo era di spalle o no, se stava scappando o no, perché le leggi concepite al caldo dello scranno parlamentare implicano che un povero Cristo, trovandosi un ladro davanti, debba fare delle valutazioni oggettive del tutto irragionevoli, considerando la concitazione del momento. Il mattino di Napoli spara al ladro inquisito per omicidio. Qui il commento è di Francesco Pacifico, le sentenze variabili sulla legittima difesa, questo è il titolo, è una, un, diciamo, un argomento che viene trattato di taglio basso, quindi nella parte bassa della prima pagina. Le sentenze variabili sulla legittima difesa, il titolo, il principio che dovrebbe guidare i giudici è in teoria semplice della legittima difesa, l'articolo 52 del codice penale, ma l'applicazione giudiziaria non è univoca. Il giornale di Vicenza e anche l'Arena di Verona hanno lo stesso articolo di fondo di Federico Guiglia, leggi più severe e non il Far West è il titolo. Dio ci scampi dal rischio del Far West in Valpadana, l'Italia non è l'America dove i cittadini si armano con la stessa naturalezza con cui noi al mattino beviamo il caffè. Il diritto a sparare è cosa diversa dal diritto a difendersi e se in determinati e terribili casi una persona è costretta a reagire a colpi di pistola mentre viene aggredita in casa in piena notte da banditi pronti a ucciderla, esiste la legittima difesa. Un reato che, molto in teoria per la verità, dovrebbe confortare l'innocenza di una vittima che ha purtroppo ammazzato, ma solo per non essere ammazzata. E poi scrive più avanti e conclude, eh, guiglia, per impedirci di diventare quel che per fortuna non siamo, cioè un popolo di vendicatori, due sono le cose, chiamare sempre i carabinieri se possibile in caso di pericolo, ma soprattutto non farci trovare nella condizione di doverli chiamare. L'impunità con cui i criminali entrano in casa o saccheggiano i negozi consapevoli di poter fare quello che vogliono è intollerabile, questo spiega l'inspiegabile, ossia la corale solidarietà del paese al ristoratore che pure ha ucciso Per non arrivare al far west delle persone oneste, bisogna sradicare il far west dei delinquenti, con leggi severe per loro, con vera sicurezza per noi. Infine, il secolo XIX, spare e uccide il ladro, colpito alla schiena, ristoratore indagato per omicidio, il paese lo difende.